0: Sala Precisa. Eu sou a Laura. Eu sou a Gil. E esse é o nosso podcast. Hey! Bom, só antes de começar a falar sobre o tema dessa semana, né, eu queria pedir desculpa pela minha voz, gente, mas eu tô um pouco fanha. É, não é Covid, pode ficar tranquilo. Ufa! <risos> <risos> Mas é, eu tô com o nariz muito trancado de sinusite Mas é isso, essa vai ser minha voz nesse episódio <risos> Aguentem <risos> Bom, e existe muito debate, né, sobre o que caracteriza um filme independente, né mas, na real, filme independente é, trata-se de um filme sem interferência de grandes estúdios da pré-produção à produção em si. Esses filmes independentes, além disso,
1: podem possuir uma visão artística mais pessoal, algo que parte da direção, e também podem apresentar o que é de mais verdadeiro no estilo dos seus responsáveis. Muitos filmes se sobressaem na qualidade e provam que para fazer um clássico não é necessário muito dinheiro. São tipo esses filmes que fogem do padrão de Hollywood, né? Que não são esses grandes estúdios que fazem, tipo Fox. Universal... Uhum. É... Esses aí, né, mais conhecidos, Disney... Paramount, né?
0: Ou é a Sim. formulazinha do, de Hollywood. É. E é por isso que a Europa é uma das maiores produtoras, né, de conteúdo independente e filmes que viralizaram nesse ramo junto com os Estados Unidos. Acho que é por isso que eu gosto tanto desse gênero de filmes independentes desde sempre, desde que Sim. eu me conheço por, por gente que curte filmes é, antigos e mais diferentões, né? Eu gosto muito dos filmes, principalmente britânicos. É... Ah, eu também Uhum. Eu acho que Inglaterra né, é um país que faz muito filme independente. Sim.
1: França também tem bastante, muito bom. Itália. Sim. Noruega, né? Noruega tá se destacando.
0: Nossa, é verdade. Com série, com filme, né? Sim.
1: Mas antes, a gente tem que falar sobre essa notícia que saiu essa semana, sobre o novo Doctor Who, que é uma série que eu nunca assisti. <risos> Eu também Sou bem não. poser. <risos> Nunca assistiu também? Bem um episódio. <risos> na verdade, eu tentei, gente. Eu juro que eu tentei, mas eu falei, o que que é isso? É um pouquinho bizarra essa série, sabe? É um pouquinho bem, assim, bem viajada. Eu não lembro que Doctor Who que era na época que eu vi uhum. esses episódios, porque a gente sabe que foram vários, né? Desde os uhum. anos 60. Cada ano, né? É uma série, é uma série bem antiga. Na verdade, eu não sei se cada ano muda. Tipo, acho que eles ficam uns 5 anos, hum. né? Sendo o Doctor Who. Fica por várias temporadas até mudar, porque eu vi que ele se, esse Doctor Who ele é capaz de se regenerar, então permite que vários atores façam o papel, né? Não precisa ser o mesmo sempre. Isso é legal, mas ainda não me chamou atenção para fazer eu assistir a série. <risos> Desculpa, Doctor Who. Olha que é da BBC, hein? então, assim, deve ser boa, Sim. né? Se tá no ar até hoje, desde os anos 60... Deve ser uma série
0: boa. É, eu já ouvi falar de temporadas que foram bem, bem baixas, ah, assim, sim, né? Ah, sim, sempre tem, né? E com, sim. tipo, com personagens, né? Com, com os Doctor Who's que foram meio ruim, mas eu acho que é uma sim. série que os britânicos, eles adoram assistir, então eu acho que é meio que por isso, nem, não é nem tanto por ah, tipo, ah, essa temporada foi muito boa, essa temporada foi muito ruim, então vamos cancelar, é mais porque é, é tipo como se fosse uma novela que os britânicos assistem e todo ano tem, e sempre tem, eles sempre renovam, eu acho que vai demorar ainda Pra eles cancelarem Bom, mas o novo Doctor
1: Who é ninguém menos Que o nosso querido Eric Da série Sex Education né? O ator Eu não sei uhum. falar o nome dele, gente Mas eu acho que é Nikuchi Gatua Não sei se vocês é que falam, um o nome estranho Porque ele é da África na verdade, ele foi naturalizado escocês, mas ele nasceu na África. E ele vai ser o primeiro ator negro a protagonizar Doctor Who. Então, olha só que demais essa notícia. Ele tá muito orgulhoso de ter conseguido o papel, né? E disse que tá muito se sentindo muito honrado e animado. E com um pouco de medo, né? Porque muitos já foram antes dele. Então, né? A pessoa uhum. fica assim, ai ah, meu Deus, será que a galera vai gostar? Eu interpretando Doctor Who, né? Uhum. Mas tenho certeza que ele vai sair incrível e vai ser um Doctor Who super estiloso e fashion. Eu vou amar <risos> Talvez eu assista ele sendo o Dr. Who.
0: <risos> <risos> achei muito legal essa informação, nessa notícia, né? A gente já teve uma primeira Dr. Who mulher, que também eu Sim, achei... Sim, foi muito
1: legal. Quebrou
0: vários tabus aí, né? De sempre ser homem padrão, né? Sempre branco, é, com... britânico, né? Com esse estilo bem marcante dos britânicos. Então, é bem legal que eles estão abrindo um pouco mais, né? O Lex. Sim, gostei bastante,
1: e a outra notícia, que já é um pouquinho antiga, não tão antiga, né, acho que é do mês passado, mas a gente não comentou com vocês ainda, é Verdade. que finalmente, não sei se vocês lembram, gente, mas quando a gente criou o nosso podcast, nosso primeiro episódio foi sobre a série original, Disney+, Plus é. do Percy Jackson... Faz Sim, tempo, hein? É, então, lá em 2020, saiu a notícia que Percy Jackson ia virar uma série da Disney. Até então, a gente não teve novidades. Mas esse ano, finalmente, saiu a notícia que a série vai começar a sua produção em junho. Só que todo mundo tava esperando, mas quem que vai ser, né? O trio principal. E aí, saiu Percy Jackson, que vai ser o ator Walker Scoville. Não conheço ele, mas ele fez o Projeto Adam. Na Netflix, né? Falaram muito uhum. bem da atuação dele. Ele vai ser o nosso Percy. Ele tem apenas 13 anos. Acho que isso,
0: isso é, uma que é o mais muito legal. Importante, é.
1: Sim, ele tem 13 anos, gente. Tudo bem. Eu ainda. Assim, não fiquei decepcionada, mas ele tinha que ter 12 ainda. <risos> é, um ano a menos, mas tá bom. Pelo menos é uma criança, né? Diferente Sim. do filme, que colocaram já
0: adolescentes. Uhum. Adolescentes quase adultos, né? Tipo, né, bem adultos. Com uma já, personalidade. A droga, é. é, com uma personalidade muito mais de adulto de, do que de adolescente. E pelo que a gente vê nas fotos, assim, eles não têm cara muito de criança, né? Porque eu acho que essa nova geração tá tudo nascendo e crescendo, tipo, com fermento. Muito rápido,
1: gente! Que isso?
0: Eles são muito altos, eles têm, tipo, rosto muito de, de mais velho. É, eu vejo pelo meu trabalho, lá onde eu trabalho, que eu, né, numa escola uhum. cheia de adolescentes, eles parecem mais velhos do que eu, Gil. Tipo, tem umas meninas <risos> é, então. lá que, não, eu falo assim, meu Deus, eu tenho cara de criança perto delas.
1: É, mas todo mundo, gente, eu que tô com 27, a galera me vê, fala que eu tenho cara de criança ainda. Sim, e as é. crianças hoje em dia já estão com, né, rostos de adultos. Falei, é, então. O que tá acontecendo? Mas ele tem 13 anos, importante gente. O importante é ele tem. É 13 anos, né? é. Ele tem 13 anos, dependente da aparência, a gente, ele vai crescer, a gente vai ver, né, ele crescer igual uh -huh. os filmes do Harry Potter, a gente viu eles crianças no primeiro, Sim. foram crescendo durante filme, eu espero que dê pra adaptar os cinco livros, né, cada temporada sendo um livro, que a uhum. gente veja a evolução deles também com a série. Só que daí, né, depois do Percy, a gente pensou, é, tá faltando a Annabeth e o Grover. Uhum. E aí finalmente saiu a Annabeth e o Grover, que vão ser interpretados pela atriz Leia Sava Jeffries, que se eu não me engano, ela tem 12 anos. Uhum. E o nosso Grover vai ser o Singh Sinhadri. Ele é um pouquinho mais
0: velho ele tem 15. Mas tudo bem, é o Grover. É, ele né? não tem muita cara também de, tipo, 15. Ele tem cara de também ter 13 ou 12, igual É, ele tem dois. uma cara de criança, é.
1: Mas ainda continua sendo uma criança, né? 15 anos. 15 anos eu brincava de Barbie ainda?
0: Não, na verdade, não acho que 15 anos já é, é bem adolescente já, mas... Ah, eu acho que a gente
1: brincava de poli ainda, Laura. Não lembro. <risos> <risos> mas, gente, eu adorei o elenco. Assim, vai ter a galera que vai polemizar em cima, né? Porque a Anabete, atriz escolhida, não é loira de olhos cinzas, né? Igual Sim. é pouquinho descrita no livro. Mas segundo o próprio autor do livro, né? Ele falou que a atriz ela não vai usar lente para ficar com os olhos cinzas, né? Porque ele meio que... Eu não sei dizer agora se realmente ele fala cinza no livro, o jeito que ele descreve, mas ele próprio falou que a descrição não necessariamente é um, precisa ser cinza o olho da Anabete, entendeu? Não necessariamente também também era uma menina branca, uhum. entendeu? Porque é citado no livro que ela tem um bronzeado, Ana Beth. Uhum. Né? Mas eu achei perfeito o elenco Percy, ah, não sei, combinou muito Com a Beth, eu acho que eles já enxergam A química deles na foto Imagina na série, é. né, então Vai dar super certo,
0: eu fiquei muito Feliz. Eu penso assim, eu acho que Não importa o elenco Que você escolher, né Tipo, de onde as pessoas são Como elas são, se a, né, Entrega pra gente o personagem do livro Eu acho que isso que Personalidade, importa. né do Isso, personagem. a personalidade Também Exatamente. Acho. Então, isso não não interessa muito, sabe? Tipo, aparência, essas coisas assim, sabe? Como que é o cabelo, como que é a cor do olho e tal. Enfim, se ela entregar na Beth que a gente quer, mano, vai ser sucesso.
1: Vai, já é sucesso, gente, essa série. E ainda vai ser mais sucesso se acontecer aquela teoria que a gente falou no episódio. Sim. E que todo mundo quer que aconteça Logan Lerman como Poseidon.
0: Será que <risos> vai acontecer? Eu, olha, tá bem forte, né? Tá cada vez mais forte. Ah, né? eu, eu queria, agora. viu? Eu
1: queria. Nossa, ia ser tipo... Nossa, não sei, ia ser perfeito.
0: Eu não duvido muito, porque ultimamente o que estão fazendo o gosto do, dos fãs, né? O que tá tendo de fanservice. É, então, o
1: fanservice em 2022 ficou marcado, será marcado pelo fanservice. Sim. Né? Disney é, né? O maior exemplo de fanservice. Ai,
0: nem falha. <risos> Hoje nós vamos indicar, né, produções independentes que, na nossa opinião, merecem muito serem vistas.
1: Bom, a minha primeira escolha é o filme indie de romance, que leva o título do segundo álbum de estúdio da banda Blur, que se chama Mother Life is Rubbish.
0: Já viu esse filme, Laura? Eu acho que não, não tô lembrada desse
1: nome. Na verdade, eu nem sei como que é a tradução desse filme... <risos> Como que ficou em português. Por isso que eu acabei falando só em inglês. Porque quando eu fui assistir, né? Descobri por acaso esse filme. Ele é de 2017. Eu devo ter visto lá em 2018, uhum. por aí. E também eu encontrei por esse título, né? Modern Life is Rubbish. Então eu não sei qual é a tradução em português, gente. Mas o filme ele prova que nem sempre os opostos se atraem por muito tempo. A história é, do filme é do casal Liam e da Natalie, que se baseia em bandas de rock e tecnologia. O filme começa já com os dois se separando, mas as músicas que eles compartilharam durante o relacionamento continuam mantendo eles juntos. O casal, unido há 10 anos, pelo amor, à música, chegaram um ponto de ruptura e decidem dar um ponto final na relação. Ah, lembrando que esse filme é britânico, óbvio, né? Aham. Uhum. Que é <risos> o Liam, ele é um músico trabalhador, e ele sempre tá tentando com algum estúdio a gravação de um álbum com a sua banda, que chama Head Cleaner então ele luta, né, pra continuar tendo a sua vida analógica, intacta pois ele sente que é melhor assim ele gosta de experimentar de forma física as situações, ele tem o espírito de viver o momento e não pensar muito no amanhã, tipo, ele não pensa muito, assim, nas consequências, sabe então, ele vive sem celular <risos> Eu não sei não, dizer que ano, que se passa. Eu não sei dizer que ano que se passa esse filme, gente. Mas ele, ele não tem celular, não mexe em redes sociais. Ele tem, ele não se separa da sua coleção de CDs e de vinis, né? Uhum. E o sonho dele é fazer dinheiro com a banda de rock e em festivais, tipo a vida que ele gosta de levar, sabe? Bem, nem aí com nada. Uhum. Só que a Neta ali, ela abandonou o seu sonho de criar capas de álbuns e se tornou uma estrela em ascensão na sua empresa de publicidade. Ou seja, ela está está se atualizando no século 21 para estar dentro dos padrões sociais, então ela tem celular, ela trabalha né, numa agência publicitária, ela acaba ouvindo músicas através de aplicativos, Tipo, ela já pensa mais no futuro, sabe? Ela quer se casar, ela quer ter filho, ela quer ter uma casa, quer ter uma segurança financeira, enfim, sabe? Esses padrões é, que são colocados em nós desde sempre. Diferente dele, que não quer nada com nada. Uhum. E aí, o, ambos, eles estão em discussões sobre evolução tecnológica. O Liam ele percebe o quão esta evolução nos individualiza e tenta o tempo todo explicar para Neta lhe dando exemplos. É possível observar, né, isso em algumas cenas no filme, como por exemplo uma balada. Que eles vão e que cada um tem seu fone e ouve sua música. Tudo bem, eu nunca vi esse tipo de balada, né? Mas uhum.
0: existe, deve existir, né? Uhum. Eu vi que na... quando eu morei lá na Irlanda, eu vi que lá na Europa tem bastante isso mesmo. Ah, é? Aham. Uhum.
1: Nossa, então por que a galera sai pra ir na balada se você vai ficar ouvindo música no fone de <risos> Não entendo.
0: Não, mas é, não sei também, é tipo uma balada meio diferente, assim, sabe? Né, bem diferente. Só
1: que a Natalie, ela deixou os sonhos dela de lado pra viver os sonhos do Liam. Só que a sua adaptação não foi tão empolgante como ela achou que seria. Tipo, ela tentou, né? De todas as formas. Mas pra ela não é fácil. Então, ela toma essa decisão difícil de terminar o um relacionamento. E os dois precisam dividir sua premiada biblioteca musical. A mesma que mantinha eles unidos. Então, assim, é um filme que fica parecendo eles, tipo, ela tá arrumando as coisas dela na casa, né, porque eles moravam juntos, então sempre que ela lembra de sei lá, ela tá pegando um CD e fala, ah, esse CD aqui é seu, vai ficar com você, aí acaba uhum. vindo um flashback, né, o filme, a maioria é o flashback que mostra, a, a vai mostrando a história deles, né, vai mostrando uhum. desde o momento que eles se conheceram numa loja de disco de Vinicius, depois ele acabou encontrando ela, por acaso numa balada, né, eles chamou pra conversar, eles foram se apaixonando Ando, e, sabe, mostra todo o momento. Até quando começou as brigas. Até o momento que eles terminaram. Relacionamento deles inteiro. Não sei dizer, mas, né, não lembro também. Acho que foi durante esses 10 anos que eles viveram juntos. Sabe, tem uma parte que eles estão indo no festival. E essa cena eu queria resistir o filme, né, esses dias essa cena sempre marca, que é a cena que, nossa, também ia é me irritar, né você vai num festival, daí uhum. tipo, tá uma puta chuva eles estão numa barraca lá, não tem nada pra comer e daí ela começa a reclamar de tipo que ele não faz nada, que ele não quer nada com a vida, é nesse momento que ela fala sabe, uhum. pra ele pensar em trabalhar, porque eles não tem dinheiro pra comprar nada eles não tinham nem dinheiro pra comer lá no festival tipo, ele falou que trouxe é, feijão enlatado, sempre, né <risos> sempre essa comida. E daí ela começa a reclamar, sabe? Que tipo, ela não quer mais isso. Ela cansou, então tipo, tem um momento que ela tá ela tá com ele ainda, né? E ele, Eu acho que é uma exposição do trabalho dela, algum evento que tá tendo no trabalho dela, né? Dessa agência de publicidade. E ele ele surta lá no evento. Aí ele quebra, né? A exposição tipo, o um negócio que tá exposto lá, ele quebra o vidro na frente de todo mundo, começa a gritar, aí vem o segurança pra tirar ele de lá, ele começa a reclamar das pessoas que utilizam essa tecnologia, né, que utilizam celular, começa a reclamar de tudo é nesse momento que ela termina com ele né, que ela fala que não dá mais porque eu também ia terminar, imagina que vergonha no trabalho <risos> mas eu falou que não dá mais, né, porque tipo, ele não trabalha com nada, ele só fica nessa, e depois ele explicou por que ele surtou, né, porque mais um estúdio recusou a demo da banda, né, então, tipo, a banda não tá dando dinheiro, só que ele não desiste disso, né, e ela fala pra ele tentar procurar algum outro emprego, alguma outra coisa, sabe, não precisa desistir da banda, mas também tentar alguma outra coisa, né, pra eles conseguirem um dinheiro, pra eles conseguirem ter uma casa, é, construir uma família, mas ele não, só pensa lá na banda dele, então, por isso que ela terminou. Daí ela acaba conhecendo outro cara, né? Que é todo, assim, diferente, deve ser alguém do trabalho, né? Assim, um cara mais sério. E, e ele fica ali total na bad, né? Só que aí no final, ele acaba cedendo a essa tecnologia, ele acaba ganhando um celular. E aí ele, né? Começa a mexer, até aparece ele nos aplicativos de relacionamento, marcando dates, sabe? Tinder. É, só que ele não consegue esquecer da Natalie, que no fundo ela também não consegue esquecer dele. E daí ele conseguiu, até que a banda começou a ir bem depois, né? Tipo, ele começou a tentar desencanar da Natalie, ele começou a aceitar que realmente agora o relacionamento acabou, sabe? É difícil, né? Depois de tanto tempo juntos. E uhum. aí nisso a banda começou um pouquinho pra frente, eles começaram a fazer uns shows, né? Ele tinha até escrito uma música pra ela. E aí, nesse show que eles fizeram, ele falou, não, a gente tem que tocar essa música. E aí, os caras da banda falaram, não, mas a gente não ensaiou essa música, não tá aqui no nosso setlist. dele não, hoje vamos tocar essa música, que é a música que ele fez pra ela. Só que quando ele começa a tocar essa música é muito forte pra ele, né, então ele começa a lembrar muito dela, ele começa a chorar no palco <risos> ele não consegue terminar a música só que ele chorando no palco é um vídeo dele que viralizou na internet né, e aí a banda dele começou a fazer mais sucesso, até então a Neta, ele não tinha visto esse vídeo dele, né ela tava preparada pra ir pra Itália eu acho, se não me engano, junto com esse cara que ela tá namorando, né, eles iam fazer essa viagem, e no momento que ela tava terminando de arrumar as coisas, chega pra ela o vídeo, é, eu acho que o título sei lá, no YouTube tava tipo roqueiro, chorando, guitarrista chorando, algo assim, sabe? Guitarrista chorão. Era algo assim, um título sabe aqueles uhum. títulos chamativos, né? Do YouTube. Daí ela abre o vídeo e vê que é ele chorando cantando essa música, né? Que eu creio, eu tenho quase certeza não lembro desse detalhe, tá? Mas eu tô falando aqui que eu tenho certeza que é pra ela, né? Se ele tá chorando na música, foi a música que ele fez pra ela. E aí nisso... <risos> O cara falou, né? O cara chegou e falou, ah, tá pronta, Nathalie, né? Porque eles estavam já saindo de viagem, ela falou que não dava pra ir. Ah. E aí, nisso... ela não foi. <risos> Tô dando tudo spoiler do filme, tá, gente? <risos> Mas... Aí, ela recebe uma... um presente, uma caixa. Fez, tipo, um álbum, sabe? De vários momentos deles, é, ele deixou um celular falando, tipo ah, agora eu tenho celular também, pra ela colocar play, né, na música e é meio que fez um como que eu posso falar? Tipo, várias dicas, pistas, até chegar num lugar uhum. entendeu? Tipo, ela ia seguindo essas pistas, que daí isso já é, é final do filme, né, então ela foi seguindo pistas até o final pra chegar até um piquenique que ele fez pra ela, né, se encontrar com ele de novo, acho que fazia já um tempo que eles não se viam, né, e aí ele disse que ele queria uma outra chance, que realmente ele mudou, realmente ele tinha, sabe, ele mudou a aparência, porque antes você via que ela, é tipo aquele guitarrista que não corta o cabelo, sabe, que não liga pra aparência, que uhum. parece que não toma banho, então ele parecia <risos> essa, essa pessoa, <risos> depois ele, né? Fez um corte no cabelo, fez a barba, tava tudo arrumado, diferente, né? A banda tava indo bem. Agora ele tinha o celular, né? Então ele... Eu acho que, na verdade, esse término deles foi muito bom pra eles evoluírem como pessoa, sabe? Pros dois refletirem e eles perceberam que, realmente, eles têm que ficar juntos, sabe? Mas acho que eles tinham que terminar pra ele evoluir como pessoa, uhum. sabe? E ele ela tem que também. perder, né? É, então. É uma história muito bonita, eu eu contando aqui que parece super clichê, mas eu juro que não é, né? Esse filme é muito... Como eu falei, é uma história muito bonita, foge total do clichê. Eu acho que vocês merecem... Eu acho que é um filme que merece muito ser visto, não é muito... Não foi muito divulgado, porque, óbvio, filmes independentes, né? Não são muito uhum. divulgados, não são muito distribuídos, né? Então a gente acaba nem sabendo que existe. Mas é um filme muito bonito, muito fofo e... Nossa, Laura, você tem que assistir, apesar de eu ter dado o final do filme... Uhum mas é, é muito legal eu super recomendo ele tem na Apple TV e na Globoplay infelizmente para lugar mas tem no streaming, porque foi lá que eu assisti de novo
0: bom, já que você comentou sobre é, o filme estar tá no stream, né, que foi lá que você assistiu isso é uma curiosidade interessante, porque a maioria dos filmes independentes, né, que eu assisti, não foi por nenhum lugar, assim, tipo, nenhum stream, eu, eu também Sim. não aluguei em nenhum lugar, né, na época que a gente alugava DVD e tal, porque foi assim que eu descobri, né, esses filmes indies. Quando eu era mais nova, não existia, né, esses streamings, né, na internet e tal, era muito difícil você achar filmes, né. E tinha um site que eu entrava sempre, que tinha esses filmes piratas, né, eles colocavam o download, é tipo torrent, né, que a gente Sim. vê no, no stream, eu só era em site. E daí eu sempre entrava nesse site aí, daí eu ficava escolhendo, eu pensava assim, ah, que filme que eu vou assistir hoje? E a minha primeira indicação é de um filme que eu acabei assistindo, porque eu gostei muito da capa do filme. <risos> <risos> Que é o filme Submarine, ou Submarino em português, não sei. Mas, tipo, a capa é o ator principal, né? O, o menino lá. E é, ele tá, tipo, meio que metade da cara dele é azul. Como se ele estivesse submerso na água, né? E é, é tipo, eu acho que esse filme é um filme clássico de filmes indies. Porque. Com tipo, certeza. Ele é muito indie, ele é muito independente esse filme. Ele também é um filme britânico, né? De 2010. E eu classifico ele como uma comédia média dramática, assim, tipo, ele tem tons de comédia porque o menino, né, o jeito dele é meio engraçado, assim, e as coisas que ele passa, mas também é um drama, né, porque é uma história de amor, né, um romance, mas, tipo, é um drama. Sim,
1: concordo também.
0: E é um filme que eu acho que todo mundo deveria conhecer, né, porque, afinal, nós temos um pouco desse lado do Oliver Tate, que é o ator principal, e nós temos também um lado um pouco da Jordana, que é a atriz que contracena com ele, né, que faz o par romântico dele no filme. Então, o Oliver, ele tem 15 anos. Então, é aquela fase da adolescência que você... Vai pra escola e todo mundo fica te zoando, se caso você ainda não ficou com ninguém, se você não perdeu o seu bebê. Porque 15 anos é a fase que você, que nem eu falei pra você, que ela estava falando dos atores lá, tipo, você não é criança mais, você já é classificado como um, um adolescente que já tá encaminhando pra vida adulta, entendeu? Porque falta mais alguns anos pra você fazer 18. Então 15 anos é a idade crucial pra você tirar o seu bebê, se você não tira. Se você não beijou
1: ninguém, você é estranho.
0: É considerado Exatamente. estranho, né? Porque não tem nada de
1: errado, gente. Se você não conseguir beijar aos 15 anos, não tem nada de errado. É, tá, tá tudo Acontece. bem,
0: calma. Tá tudo bem.
1: Não se sinta pressionado a beijar qualquer pessoa aí só pra dizer que beijou. Exatamente.
0: <risos> E o Oliver, né, ele tá passando por isso, inclusive muitos meninos da escola dele ficam zoando a sexualidade dele, né, por ele não ter ficado com nenhuma menina, por ele ser tímido, aquela coisa bem clichêzona, né, de Sim. filme, de adolescente, acho que também isso não é só em filme, isso acontece também na vida real, né. Sim. Então ele luta, né, contra essa timidez dele pra seduzir as meninas na escola dele, né, principalmente uma menina lá que ele acha bonita, né, e daí tem a Jordana, que também tem 15 anos, tá na da escola dele. E ele pensa assim, bom, a Jordana, ela é uma das meninas menos é, famosas aqui da minha escola. Ele fala assim, é, não é famosa, é menos popular, né? Como se fosse assim. Então, eu acho uh -huh. que, a, ele fala assim, eu acho que as minhas chances de conseguir ficar com ela são mais altas do que com as outras meninas. <risos> então, ele tenta seduzir ela, né? Ele tenta ir conversar com ela pra, tipo, é, para ver se ela tira, né, o bebê dele, se ela fica com ele, se ela, f... daí ele acaba inventando de que ele quer que ela finja que a namorada né? Que eles namoram, para os meninos pararem de encher o saco, né? Para ele poder é, passar dessa fase de tipo, é, essa crise de 15 anos aí. E daí ele começa a ter uma amizade legal, né? Com a Jordana e na casa dele, é, essa segunda história do filme, né? A primeira é a parte dele, né? Com, com a escola, e daí tem os pais dele na, na casa que, assim, estão com o relacionamento totalmente destruído, né? Os dois não tem mais um relacionamento de casal. Então o Oliver ver ele quer tentar juntar os pais dele de novo, né? Fazer os pais dele se apaixonarem um pelo outro de novo e, principalmente, voltar à vida sexual. <risos> Porque ele, <risos> ele consegue perceber pelo humor dos pais dele quando eles não estão com a vida sexual ativa. E daí ele fala assim, ah, meus pais já estão não sei quantos meses lá, ele contando pra Jordana, né? Então, não sei quantos meses sem fazer nada, né? Tipo, sem ter uma vida sexual ativa. Então, eu queria voltar, é... eu queria que eles voltassem, né? Porque eles são bem melhores, né? Quando eles estão de boa um com o outro e tal. Daí a Jordana, tipo, aceita ajudar ele, né, nessa essa jornada aí de, tipo, de juntar os dois. E uma coisa muito interessante é que o, o Oliver, ele escreve muito bem e ele gosta muito de escrever, tipo, qualquer coisa, assim, não é só, não é só, tipo, poema assim, fala assim, ah, ele é um poeta. Não, ele gosta de escrever normal, assim, mas ele escreve muito bonito. Então ele e a Jordana começam a usar essa habilidade dele, né, de escrever bem, e eles começam a escrever cartas de amor pro pai e pra mãe pra ver se os dois se juntam de novo. E daí, é... uma coisa engraçada é que, tipo, ele e a Jordana eles se aproximam bastante, então eles acabam ficando, né? Só que daí chega um certo momento do filme que os dois meio que se estranham, assim, e eles param de ficar. Eles. É, cada um vai pra um lado de novo. É aquele drama de adolescente, assim. Só que daí o Oliver. Ele é muito dramático. Tipo. Ih, parece eu ele é o puro drama do drama tanto que tem uma hora que ele vai na piscina do colégio dele e tenta se afogar, tipo, ele se joga ai ah, meu piscina. Deus ele é muito dramático ele supera, ele supera, e... Ele supera eu. e pra ele assim, a vida acabou porque ele começa a ver a Jordana saindo com outros meninos e sabe, ele vai em festas assim, e um, um elemento muito marcante na verdade dois elementos muito marcantes nesse filme primeiro é a trilha sonora né que é, é composta pelo uma parte da trilha, né? Composta pelo Alex Turner, que é maravilhoso o maravilhoso Que é o cantor do Arctic Monkeys. É, é muito legal, tipo, ver o Oliver com essa trilha sonora, porque o Oliver ele é o puro menino britânico. E o Alex Turner, né? O cara do Arctic Monkeys também, ele é britânico. Então, eles se parecem bastante, assim, tipo, fisicamente um pouco. E o outro elemento do filme que dá pra prestar muita atenção é nas cores, porque tudo relacionado ao Oliver é azul, e tudo relacionado à Jordana é vermelho. Então, assim, a Jordana, ela usa um casaco vermelho, o Oliver usa um casaco azul. Às vezes eles estão de óculos de sol, um tá com azul, o um tá com vermelho. Quando ah, aparece, aparecem cenas da Jordana, tipo, que ele tá com filmes é sempre cenas vermelhas nela. Então, tem uma hora que o fogo de artifício difícil, estouram, assim, e no rosto da Jordana fica só a cor vermelha, então, isso são elementos muito legais, né, no, e isso tem bastante em filme indie, essa, esse, ah, não sei como falo, mas esse negócio de cor, sabe, uhum. cor marcante, isso sempre tem em filmes indie, e no submarino, isso é muito, muito marcante, e, mas assim, eu acho que esse filme, ele é muito bom, porque é, é engraçado ver o Oliver com todo esse drama dele de um adolescente de 15 anos, porque são coisas que a gente passou, sabe? São, a Sim. gente passou por essa fase de se apaixonar, ficar com a pessoa, depois se decepcionar porque a pessoa não quer mais ficar com você e tá ficando com o outro. Ah, eu tô nessa fase ainda. Não passa essa fase. Tipo, frustrações da vida, sabe? É difícil, né?
1: E o Oliver...
0: E o Oliver, ele, tipo, ele é muito dramático e ele gosta de escrever, então, assim, ele sempre tá narrando o filme, tudo pra gente, tudo que tá acontecendo, né, do ponto de vista dele. Então, é um ponto de vista, assim, de um adolescente dramático. Você fica, oh, meu Deus, hoje de ação. Tadinho. Alguém abraça esse menino? <risos> E, nossa, eu acho muito legal. Infelizmente, esse, esse filme não tá disponível em nenhum lugar, ele é re real, oficial, independente, porque é até difícil de achar, mas com certeza <risos> tem no streaming né? Ah,
1: sim, deve ter.
0: E, na época, ele não ficou muito famoso... Na verdade, acho que não sei, sei por que ele não ficou famoso como melhor filme indie que existe, porque esse filme é muito bom. Ah, mas eu acho que todo mundo que conhece
1: o Arctic Monkeys conhece é, esse pode filme, ser. por causa do Alex. Eu acho que o Alex é. deu um up, assim, pra conhecer... Um pouco, né?
0: É, verdade. E a atriz que faz a mãe dele, ela fez na... Aquela é a forma da água, sabe? Então, tem alguns atores conhecidos, né? Tem um cara uh -huh. também... O pai dele também é um autor conhecido. Então, é um filme indie que eu recomendo muito.
1: Recomendo também. Eu não lembro quando eu assisti, porque ele é de... 2010. Que nossa, velhinho, né? Uhum. Caramba, deve ter assistido nessa época, na verdade. Eu acho, ou se não, sei lá, foi 2014, 2015. É, eu acho é que época eu, assisti eu já conheci na época que saiu. Monkeys. Eu acho uhum. que eu conheci por causa do Alex. Eu falei, ah, ele uhum. fez uma trilha sonora de um filme, então deve ser por uhum. isso que eu assisti. Eu,
0: eu tenho certeza que eu assisti na época que saiu, porque eu lembro que eu entrava nesse site pra assistir filmes é, lançamento e eu vi uhum. essa capa. Daí eu falei assim, ah, acho que eu vou assistir por causa da capa. <risos>
1: E minha última indicação é o filme Como Falar com Garotas em Festas, que é a adaptação do conto homônimo de Neil Gaiman. Olha só, eu não sabia. É, então, eu também não sabia. <risos> Meio poser, eu assisti por causa né, da atriz. E aí, em seguida, esse conto foi adaptado para os quadrinhos, pelos irmãos gêmeos Fábio Moon e Gabriel Ba. A HQ saiu primeiro lá fora, pela Dark Horse, e só em 2018 que chegou aqui no Brasil, pela Companhia das Letras. E por fim, virou o filme que estou indicando hoje, que se passa em meio à cena punk britânica do fim dos anos 70. Mais um filme britânico, gente, tá vendo? Como os filmes britânicos, a maioria são indies. <risos> Eu falei <risos> Já viu esse filme, Laura? Não, esse filme. Ou já não. ouviu falar? Já ouvi falar, já mas ouviu nunca a capa. Assisti. Então, eu assisti porque eu achei muito legal o nome. Me interessei, sabia? Tipo, Como Falar <risos> com Garotas em Festas. Eu falei, ah, interessante, diferente. E no filme. A gente acompanha três adolescentes virgens que mal beijaram na boca. O Anne, o Vic e o John. uma jornada pelas melhores festas underground da Londres dos anos 70. Não é preciso dizer que essa é a época do surgimento dos movimentos punk rock e antimonarquistas, né? É a época do Sex Pistols. Nossa, eu curto muito. <risos> é, então. E é nesse circuito que os três pseudo-revolucionários distribuem adesivos em prol da liberdade de expressão. Porém, vale lembrar que eles são três adolescentes frustrados, que vivem da mesada da mamãe, inclusive, para financiar essa revolução aí que eles querem fazer, né? E o clima de anarquia e contestação alimenta as atitudes do Anne, protagonista do filme, né? E os seus melhores amigos. Então, eles adoram pagar de corajosos e frequentar um pulgueiro onde bandas punk emergentes costumam tocar. A gerente do lugar, conhecida como Rainha Boa de Sé, que é ninguém menos que a Nicole Kidman. Olha. <risos> Acho que ela é a única, assim, uma das atrizes mais conhecidas desse filme. Uh. Que ela só gosta de gente de atitude, né, ali. Ou seja, os meninos, eles não são bem-vindos lá. Em uma determinada noite, eles acabam entrando de penetra numa festa muito louca que tava rolando lá. E uma coisa muito sensorial e conceitual, parece mesmo aquelas instalações de arte pós-modernas de gosto meio duvidoso. E lá, uhum. pasmem, mas os três conhecem garotas e conseguem conversar com elas. Aí que vem o título. <risos> o papo vai, o papo vem. E o Anne, ele sente que está se encantando pela Zen. Que é ninguém menos que a Ellen Feining. Eu adoro essa atriz eu acho que ela é um dos vários exemplos de atrizes que fazem filmes indies. Ela uhum. e a irmã dela, Dakota. Da Sim. Dakota faz bastante também. Afinal, ela fala com ele e tem tanto conteúdo. É claro que podemos ler aqui uma grande metáfora da vida. Afinal, quem nunca se viu numa festa conversando com gente que nem conhece? Tem a sensação de que todo mundo ali é um verdadeiro ET. Não sei, Laura, você já teve essa sensação?
0: Ah, eu não sei se eu já tive essa sensação. <risos> é, eu também não sei se tive a sensação
1: de que as pessoas eram ETs. Mas <risos> a sensação de que as pessoas são diferentes. Né? É tipo, festa estranha com gente esquisita. É, total, gente, esse filme. Você descreveu o filme, Laura. <risos> Se é pra descrever esse filme, em poucas palavras, essa descrição. Obrigada. <risos> e é por aí que a história joga, contrastando realidades que, a bem da verdade, são recortes de uma sociedade de transformação. Por um lado, punk rock, os jovens revoltados, mas contra o quê, né? E por outro, todos os que não estão nessa bolha são, de certa forma, alienígenas. Sem entender muito bem a dinâmica desses forasteiros, o Anne e os colegas acreditam que eles são meros turistas da América, mais precisamente norte-americanos exóticos de Los Angeles. Eu não reesti esse filme, mas eu acho que realmente eles literalmente são alienígenas. <risos> Curioso, porque os, é, os extraterrestres eles utilizam roupas vinílicas, expediente alusivo, ao mesmo tempo a moda da época que o filme se passa. Uhum. É uma convenção dos figurinos das ficções científicas de antigamente. É um detalhe aparentemente significante, mas que demonstra o cuidado da produção com a ambientação e suas possíveis ressonâncias nas vivências de, deles, dos três principais. Aqui, o pilar é realmente o um envolvimento gradativo entre o En e a Zen, alienígena rebelada contra as restrições impostas por seu povo, que solicita 48 horas para viver como humana e experimentar o desenvolvimento de sua subjetividade. Há um fino traço de humor no filme, com a recorrência de piadas funcionais. Enquanto isso, a Zen ela descobre gradativamente como é o cotidiano dos humanos, provando comidas, indo ao banheiro, dançando ao som de música, Sabe? Várias coisas de que humanos fazem. Uhum. Então ela observa o mundo com curiosidade de quem busca aprendê-lo rapidamente. Decodificando suas particularidades. E o Anne, ele olha para ela né, com semelhante espanto. Pois diante da novidade de sentir-se apaixonado. Né? Eu acho que foi a primeira, a primeira vez que ele se apaixonou. Então o filme ele investe pesado no punk como moldura e pano de fundo dessa história de amor entre os dois. Então, com um interessante jogo de paleta de cores, mesclando tons pálidos e frios, igual você falou, né, nessas produções sempre tem as cores, né, uhum. nas produções indies, esse é um dos filmes que pega bastante o neon, sabe, aquelas luzes, as festas dos anos 70? Uhum. Então, com, né? com essa paleta de cores, o diretor do filme ele faz uma boa adaptação de uma história que já teve diversos formatos, igual eu falei, né? É um conto, é, começou com um conto, né, do Neil Gaiman, virou uma HQ e aí foi adaptada para o livro, na verdade, é, para o livro aí, foi adaptada para o filme, que na verdade o filme é um pouco diferente da HQ. E a versão brasileira, né, do livro, porque o Gabriel Sá, é Gabriel Bar né? Ele é o brasileiro que desenhou a HQ. Uhum. É um pouquinho mais romântico que o filme. E retrata bem a juventude perdida e cheia de hormônios, que não está muito distante dos jovens de hoje. O elenco, ele tem muita química, né? A Elle Fanning todo o papel que ela faz, ela tá excelente. Eu adoro a atuação dela em tudo. Eu só não lembro, não sei dizer quem, que faz o, o Anne, né? O cara é principal e os amigos... Dele. E a Nicole Kidman, né? Que tá um pouquinho perdida no filme, né? Mas ela faz o papel lá de uma. Ela tenta passar um ar de revoltada porque tem esses piercings falsos, mas não consigo ser dura porque tem uma aparência de boneca. <risos> então, eu não lembro qual que é a aparência dela, mas acho que ela tá com um batomzão roxo, um monte de pierce aquele cabelo arrepiado, sabe? Punk dos uhum. anos 70 mesmo. Mas o que vale na arte é a experimentação. E esse filme é muito, muito bom. Sério, vale muito a pena assistir. Tava na Netflix, não sei dizer se está ainda na Netflix, mas se estiver, gente, corre dar o play. Hoje ainda você tá escutando esse episódio. Porque é muito bom. <risos> não sei se você se interessou, Laura, mas é que assim, eles não deixam, eu não lembro não sei dizer, mas não, não sei se eles usam a palavra alienígenas no filme, entendeu? Uhum. Mas acho que dá pra quem tá assistindo, dá a entender que são alienígenas. <risos> Mas é muito legal, e eu amo filmes que se passam nos anos 70, lá do, dessa parte punk, né, desse cenário punk britânico, então a trilha sonora também é incrível, então pode colocar na lista aí, Laura, se não está na sua lista ainda, porque tem que
0: assistir. <risos> Fiquei com vontade de assistir, porque eu curto muito também a Ellen Fane, vou colocar na minha lista. Sim! Bom, o último filme que eu escolhi pra falar, na verdade é um filme independente, mas eu acho que ele acabou virando cult, né, com o passar dos anos. Ele é um filme de 2001, é bem antiguinho também. Antigo, hein? É, Chama Memento, em inglês, mas ele foi adaptado pra amnésia, que tem um pouquinho a ver. Né? Mas eu acho que Memento Vem daquele termo Memento Mori Não sei, uma coisa assim Mas uhum. é, é, é mais ou menos que isso Tipo, coisa relacionada à memória
1: Sabe o que eu lembro, Memento? Uh. Eu não sei se eu tô viajando, mas me lembro Dumbledore <risos> O Arthur, ele não fala Memento em algum lugar?
0: Eu acho que tem com algum mesmo, Algum feitiço é. que ele tá falando eu pro Harry, é. sei lá. Memento Não, me... não sei. Vem morre.
1: o Dumbledore na minha
0: cabeça. Pior que eu também <risos> vem na minha cabeça,
1: mas não lembro o que. É, então.
0: E esse filme, o Memento, é... vou chamar de amnésia, mas o, o filme, ele, na verdade, ele é assim. Ele começa do acontecimento final, então é como se ele começasse do final, e ele termina no começo. Então ele é de trás pra frente. E ao longo do filme a gente vai entendendo o porquê que isso acontece, né? Tem o personagem principal, né, que é o Leonard Shelby. Começa o filme com ele vivenciando, presenciando, né? A morte da mulher dele, né? A mulher dele foi estuprada e foi morta na frente dele. E daí ele acaba sofrendo um acidente, né? Nesse exato momento da morte. E daí é aí que acontece todo o resto do filme. Porque nesse acidente dele é, é afetada a memória dele. Só que assim, não é que ele tem amnésia. Ele explica isso o filme inteiro. Ele não tem, tipo... Não é que ele esqueceu partes da vida passada dele ou partes da vida recente. Não. Ele tem problema com lembrar o que aconteceu 15 minutos atrás. Então, uhum. tipo, ele tá passando o dia a dia dele, assim, e ele não, não sabe por que que ele tá ali. Sei lá, às vezes, do nada, ele tá conversando com um cara, daqui a pouco ele sai do estabelecimento, vai conversar com outra pessoa, ele não lembra por porquê que ele conversou com aquele cara. Então, é muito louco. E daí, Caramba. ele... A única... A última coisa que ele lembra é da mulher dele sendo morta. Então, ele quer fazer de tudo, né, pra pegar... Ele sabe que é um homem, né, porque ele, ele tem esses lapsos também, esses flashes né, na cabeça dele De ser um homem matando a mulher dele e Então ele quer fazer de tudo Pra vingar né, a morte da mulher e, e ir atrás desse cara Daí o filme é, Começa a contar a história Então de, de trás pra frente Não é, de trás pra frente. Do final pro começo. É, é confuso. Só que ele, ao longo do filme, ele começa a perceber que ele, ele tem que arranjar uma maneira de poder lembrar o que aconteceu 15 minutos atrás. Já que ele teve esse acidente, aconteceu isso, né? Que ele uhum. tem é, esse negócio na cabeça. Então, o que, que ele faz? Tudo que acontece no dia a dia dele, que ele tá indo atrás do cara, ele começa a tirar fotos com uma câmera polaroid e fotos que, tipo, vão fazer ele ter flashes dessa, dessa imagem que tá na foto. E ele vai lembrar o que aconteceu, isso ajuda ele E também, outra coisa é, é ta Ele faz tatuagem Só que essas tatuagens no corpo dele São coisas que só ele vai lembrar Então são coisas assim, que por exemplo Se uma pessoa, por exemplo, uma outra mulher dormir com ele é, Vai ver a tatuagem e não vai entender nada Do que é aquela tatuagem, entendeu? Porque são coisas uhum. que aconteceram na, na, na vida Que tipo, por exemplo é, Aconteceu uma situação na hora E ele falou, pensou assim Ah, vou colocar uma palavra-chave Que vai me fazer lembrar dessa situação Mas só eu sei essa palavra-chave Chave. Então o corpo dele come ele começa a ficar todo tatuadão ao longo do filme, assim... <risos> E esse filme, ele é muito legal, porque, tipo, o final é um baita de um plot. Não sei se você lembra, Gil, eu não vou contar aqui. É, não conta, eu não
1: lembro. Eu já vi esse filme umas três vezes, mas eu não lembro do final. É muito bom,
0: <risos> porque você não espera, sabe? E, tipo, meu, você fica num desespero de querer ajudar ele, porque a gente não, não sabe também quem que é a pessoa que matou a mulher dele. A gente tá acompanhando o, o filme junto com ele. Né? A gente não, não é tipo uhum. aqueles filmes que a gente já sabe o que tá acontecendo e o ator ainda. e o personagem principal ainda não sabe. É, não, é, não é assim que rola. A gente também tá descobrindo junto com ele. E daí na hora que ac acontece o final, que tem aquele plot, você fica. Caramba, eu não acredito que era isso. Sabe? Que, Sim, que aconteceu adoro isso. O filme assim. É porque, tipo, é muito legal porque ele vai voltando, é como se o filme estivesse sendo rebobinado, sabe? Então as, a, as cenas vão acontecendo. Até chegar no exato momento que a mulher dele morre. É muito louco, esse filme é muito bom. Pra quem quiser assistir, ele tá disponível na Netflix e na Amazon Prime, né? Pra quem tem assinatura. Esse filme é muito bom, eu recomendo muito o Memento. É com um ator que... É... Ele é famoso, mas não tão famoso é assim. Famoso. É famoso? É. Um
1: pouquinho até, vai. É, já ele foi
0: faz... muito famoso, né? É, ele já foi. Acho que nessa época aí, dos anos 2000, Sim. ele fez bastante filme. O diretor desse filme é o Christopher Nolan, então, tipo, acho que isso, isso já é um ponto <risos> pra você assistir, né? Porque o Christopher Nolan, ele fez a trilogia do Batman, que também foi muito boa. E ele
1: gosta de fazer esses filmes é, complexos, né? Com plot Sim. twists, que fazem é... a gente pensar também, uh -huh.
0: então... Nossa, eu lembro que... Eu, eu não sei, tipo, por que que eu coloquei esse filme pra assistir, mas eu lembro que eu não tava querendo assistir ele, sabe? Aham. Uhum. E daí eu coloquei pra assistir e o final, eu falei assim, caramba, não acredito. Eu fiquei até com vontade de assistir de novo Apesar de que agora eu já sei o que vai acontecer Mas mesmo assim, eu acho que vai ser bom Assistir do mesmo jeito Mas, meu, quem assiste pela primeira vez É muito bom, sério, eu recomendo muito Esse filme, Memento ou Amnésia Em português, né
1: Então, eu não lembro do final, mas eu tenho certeza que Se eu começar a assistir o filme Eu vou lembrar, sabe uhum. Vai vir os flashbacks Mas agora <risos> você falando Nossa, estou com o Memento <risos>
0: Então é isso pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, né, sobre filmes indies ou filmes independentes que na nossa opinião valem muito a pena serem vistos. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos seguir lá na nossa página do YouTube.
1: Sala Precisa Podcast. Se inscreve lá no nosso canal. E também na nossa
0: página do Instagram. Arroba Sala Precisa Podcast. Que a gente sempre está postando conteúdo original Sala Precisa. E também indicações de ótimas playlists.
1: Até a próxima, pessoal. E não esqueçam, façam pilates.